0: Sean Payton toma el mando en Denver y advierte al coreback Russell Wilson que no tendrá privilegios. En Cincinnati, los Bengals preparan extensión a Joe Burrow. ¡Agárrese! El quarterback de los Bengals podría firmar por más de 50 millones de dólares por temporada. Tom Brady está listo para iniciar su carrera como analista y manda un mensaje claro y preciso demostrando por qué es el gran coreback de todos los tiempos. 50 millones de adultos apostará en el Super Bowl tan solo en Estados Unidos. El dinero que se apostará en Las Vegas para el gran juego supera los 16 mil millones de dólares. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, gracias infinitas por el favor de su atención, aquí estamos juntos, agradecido mitad de semana para el Super Bowl, por eso decido abrir espacio para otros temas, y bueno, como son varios, permítame arrancar, oiga, y bueno, quiero arrancar con el tema de las apuestas, wow, mire, yo tengo un podcast con mis amigos de Codere, yo he sido apostador de NFL hace muchos años. A mí no me gusta andar con dos caras. Yo le meto billete a la NFL desde los ochentas. Fíjese, desde los ochentas ya se apostaba en México. Se suponía que era medio clandestino. Por eso a mí me daba pena ir a los casinos en aquellos tiempos. Y mis amigos Alex Blanco, el Cepu, Arturo Sepúlveda, Chirinos... Este que ahora narra en la radio eran los corredores de apuestas y entonces en mi nombre de son llevaban nuestra lana a apostar, daban los tickets, cobraban, fueron grandes tiempos. Pero bueno, yo hoy sigo haciéndolo y me siento muy feliz y halagado de tener un patrocinio de Codere y lo hago con mucho gusto y le aviso que mañana jueves tendré el primero de dos picks podcast con picks del Super Bowl. Mañana será... Players Props, y el domingo será el juego, ¿ok? Bueno, pero ¿por qué hago este comentario? Amigos, las apuestas tienen que ser con medida. Tenemos que controlarlo, hacerlo con el dinero que nos excede, con el poquito que nos queda, para divertirnos, nada más. Es un mensaje de corazón, sincero, y también obligado porque es nuestra responsabilidad. Yo con mis amigos de Codere la paso muy bien. Y ellos siempre me piden recalcarle a la gente este mensaje. Ahora, ¿qué les quiero decir? Estados Unidos es un país como de 250 millones de personas, habitantes. ¿Sabe cuántos van a apostar en el Super Bowl? 50 millones de adultos. Es la quinta parte de la población. En Las Vegas, uh, no se apuesta todo ahí, no todo el dinero ahí. Hay muchos portales, hay muchas formas. Pero en Las Vegas está el control de, de todas las apuestas en Estados Unidos, o el control principal y las mediciones más exactas. Desde Las Vegas se dice que la cantidad de dinero que se va a apostar en el Super Bowl va a superar los 16 mil millones de dólares. ¿Qué le parece? Nada más le quiero decir una cosa. El año pasado, la estimación que la misma oficina hizo para el Super Bowl anterior, el de Rams contra Bengals, hablaba de ocho mil millones de dólares. Este año se duplica. Dieciséis mil millones de dólares. Wow, es una lana. Es una lana. Miren, amigos, yo solo puedo... Eh, les quería compartir este comentario, eh, esta cifra, y yo solo puedo reiterar. Hágalo con medida, hágalo con medida, ¿ok? Yo mañana le voy a presentar cuatro player props y el domingo cuatro del juego, ¿ok? Y ya usted decide. Cerré la temporada con tres semanas de playoff, dos aciertos, dos derrotas, 50% de eficiencia. Hay gente muy buena, hay tipsters... Usted elija, ¿de acuerdo? Pero ahí le paso el dato de la cantidad de lana que se va a apostar. A ver, amigos, Tom Brady. Yo soy admirador de Tom Brady. Yo soy de los que afirma que Tom Brady es el mejor coreback de la historia y el mejor jugador de fútbol americano que tiene la NFL. Seguramente usted lo sabe, si no le reitero. Tom Brady firmó un contrato por 10 años, con la cadena Fox, fíjese, el contrato lo firmó hace un año. Antes de retirarse, Fox le dijo, aquí está un contrato por 10 años y 375 millones de dólares para que el día que te retires, hace un año no sabíamos cuándo se iba a retirar, el día que te retires, empieces de comentarista conmigo. 10 años y 375 millones de dólares. Bueno, Brady ya se retiró y firmó con Fox. Y Fox es la cadena en Estados Unidos que transmite el Super Bowl. Entonces mucha gente dijo, oye Brady, si ya te retiraste y Fox tiene el Super Bowl, pues entrale de una vez, ¿no? Digo, sonaría lógico. Brady diría, claro, debuto en un Super Bowl, es una gran oportunidad, es el gran juego. Fox diría, ¿por qué no? Es mi gran contratación. ¿Y qué cree que dijo Brady? O sea, Brady mandó un mensaje que demuestra lo que es Brady. Brady dijo... Entender este trabajo es muy importante. Tengo mucho respeto por tanta gente que se compromete diariamente a hacer este trabajo con dignidad y da su máximo esfuerzo por, durante toda su vida. Quiero ser un gran analista y quiero prepararme muy bien semana a semana. Así que voy a arrancar con Fox hasta el 2024. ¿Qué le parece? Es Brady. Es Brady, es el gran Tom Brady. Si todavía hay por ahí un, perdón, un descerebrado que odia a Brady, que anda con el rollo, es que apuesta, es que hace trampa, es que le desinfla las balones, Esas jaladas, dése cuenta el personaje que es Tom Brady. En lugar de actuar oportunista, tomar... ¿Quién le iba a decir que no a Brady debutando en el Super Bowl? ¿Quién le iba a, ¿quién lo iba a cuestionar? Brady dice, respeto la profesión. Respeto a quienes trabajan en ella día con día, a quienes dan su máximo esfuerzo. Quiero hacerlo muy bien, me voy a preparar y arranco hasta el 2024. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, ahí les dejo la declaración de Tom Brady para que se den cuenta una vez más el tamaño de personaje que es, el señorón que es Tom Brady. Bueno, quería comentarles eso. Vámonos a la cancha. Sean Payton ya tomó el mando en los Denver Broncos. Ya fue presentado, ya va a empezar a trabajar. Y miren, la temporada fracasada que concluyó de hace unas semanas tuvo entre los muchos matices muy cuestionables el tema de que Russell Wilson tenía asistentes y coaches personales solo para atenderlo a él. A ver, una cosa es que un equipo tenga un coordinador ofensivo que atiende al coreback y un coach de corebacks que atiende al coreback o un fisiatra que atiende al coreback y a otros jugadores. Y otra cosa es que haya uno contratado en exclusiva para él. Bueno, se dice que Russell Wilson llegó a Denver y tenía personal contratado exclusivamente para él, incluyendo un coach que solamente lo atendía a él, el coach de corebacks, Jay Hibbs. Amigos, es muy cuestionable. Fue uno de los temas más reprobados para el coach Nathaniel Hackett, que tuvo un fracaso contundente. Miren, el fracaso de Nathaniel Hackett no solamente fue el récord perdedor, no solamente fue la pobreza competitiva de su equipo. El fracaso de Nathaniel Hackett fue la falta de mando. La falta de disciplina, la falta de mano dura para hacerse valer como el líder de un equipo y poner las reglas. Russell Wilson hizo lo que quiso. Bueno, cuando le preguntaron a Sean Payton, oiga, ¿va a seguir Russell Wilson con su coach personal? La respuesta de Sean Payton fue, no estoy muy familiarizado con esa situación, para mí es algo de otro planeta este, y eso no va a pasar aquí. E, e insisto en que no estoy familiarizado con ello, pero nuestro staff está aquí, nuestros jugadores están aquí y no se permitirán esos excesos. Amigos, el gran fracaso de Nathaniel Hackett fue no tener disciplina. Miren, esta corriente de coaches jóvenes, lo, lo, los Sean McVay de 30, los Kevin O'Connell de, de Minnesota, los, todos estos son coaches muy talentosos. Y es la nueva generación. Bueno, ve a Sean McVay. ¿Qué le podemos cuestionar a Sean McVay? Pero una de las debilidades de estos coaches es su falta de mando. Y Nathan el Hacker es un ejemplo perfecto. Russell Wilson le dio la vuelta. Absolutamente. Le dio la vuelta a Russell Wilson. Hizo lo que quiso. Y miren... Pues el, el, el fracaso está ahí, es histórico para Hackett, para los Broncos y para Russell Wilson. Ahora, de Russell, de Russell Wilson hay que cuestionarlo todo. A ver, lanzó 16 pases de touchdown en 17 partidos. O sea, menos de uno por partido. Nunca, mire que Russell Wilson vivió en Seattle con una línea ofensiva eternamente mala. Sus últimos años, sobre todo, vaya, los posteriores a los Super Bowls. Bueno, en Denver impuso un récord personal Russell Wilson de ser capturado más veces, 55. Usted dirá, ah, pues la línea ofensiva es mala. Sí, es mala, pero Russell Wilson y la tendencia de alargar, alargar en exceso las jugadas, llevó a esto. Entonces, híjole, honestamente, honestamente, el escenario no podía ser más catastrófico hasta el año pasado. Pero bueno, llega Sean Payton y llega Sean Payton y la expectativa es grandísima porque claramente ya tienes un receptor uno que puede y va a ser Jerry Judy, ya tienes un receptor profundo que puede y va a ser Cortland Sutton tienes un cerrado Greg Dulcich que hizo muy buena química con Russell Wilson la temporada pasada y miren el problema que tiene eh, eh, Sean Payton es que tiene muy poco capital de draft y necesita mejoras, sobre todo necesita mejoras de línea ofensiva, sin embargo Tampoco tiene dinero en agencia libre, perdón, agrego, no tiene dinero en agencia libre y va a ser difícil que Denver invierta grandes cantidades porque no las tiene. Sin embargo, le voy a decir una cosa, hay equipos que adquieren gran talento de draft en rondas media, intermedias y bajas de draft. Bueno, ve a Kansas City, trae tres titulares en el perímetro el primero fue primera de draft, reconozco, Trent McDuffie, pero los otros tres, mentira, trae cuatro, McDuffie, Watson, Williams y, y Clark. Cuatro novatos en el perímetro jugando en Kansas City titulares o titulares de rotación. Uno fue primera, McDuffie, ninguno de los otros tres fue antes que cuarta entonces, sí puedes encontrar talento y Denver necesita talento de línea ofensiva y lo tiene que encontrar en rondas intermedias de la tercera para arriba porque no tiene primera y segunda otra vez, entonces amigos, esta es la expectativa Sean Payton al mando, Sean Payton con Russell Wilson, a mí me encanta yo sigo aferrado que Russell Wilson mantiene talento, que Russell Wilson puede jugar, que Russell Wilson contiene todavía talento elite para competir en esta liga y el asunto digo, cada día se ventila más y más temas, el asunto claramente tuvo mucho que ver con la indisciplina. Y miren, a lo mejor usted dirá, es que no era indisciplinado, profesor Wilson. Vaya, no es que sea indisciplinado, es que estos excesos rompen la disciplina de equipo. Si usted, además, piense usted lo que es un equipo de fútbol americano. Son 53 cuates salidos de universidad. Gente inteligente. Uno los ve en la televisión y dice, oh, qué grandotes y fuertes están. Sí, espérame. Y además, tienen un, un IQ muy desarrollado. ¿eh? No son tontos. Son cuates de escuela, de universidad, con opinión. este, Vaya, no es fácil controlar un grupo así, a menos que tengas absoluto mando para hacerlo. Así que el mando de Sean Payton tiene que ser un primero e inmediato, uh, un, un, un primero e inmediato upgrade. Una mejora a Denver y al control del equipo. Ahora, también aceptemos una cosa. El cierre de temporada de Denver dejó pequeñas esperanzas con los ajustes que le hicieron a la ofensiva después de correr a Nathan en el Hackett, con Justin Oren, que se convirtió en, en, el, en el coach, coordinador ofensivo, el hombre que mandaba las jugadas, el del play calling, y con Clint Kubiak como coach de coreback, las últimas dos jornadas, los últimos dos partidos de temporada, Russell Wilson generó seis, seis envíos de touch, seis touchdowns, dos corriendo personales y cuatro envíos de touchdown, Seis touchdowns en los últimos dos partidos, um, pues sí, como que genera expectativas, ¿no creen? Entonces, amigos, pues ahí están las cosas. Denver es un equipo que tiene y puede mejorar. Estás en la división de Patrick Mahomes. Y por si, era fu por si eso fuera poco, en la división de Justin Herbert. Y bueno, ahí están los Raiders que vamos a ver qué hacen. Pero Denver, por lo pronto, inicia este proceso. No habrá excesos para Sean Payton. ¿Ok? Bueno. Tercer y último tema. A ver, amigos. Cincinnati. Cincinnati es un equipo que ya se ha confirmado como una potencia de la conferencia americana y una potencia de la, de la NFL. A ver, un equipo que llega al Super Bowl el año pasado y se queda a una jugada de ganar y que al año siguiente, que fue este, repite en la final de la conferencia americana y se queda tan cerca de ganar contra Patrick Mahomes, es potencia. Y Cincinnati, es los Cincinnati Bengals, y Cincinnati sabe que inicia una etapa bien delicada. Porque a partir de este año, que es el tercero, ya puede, no está obligado, pero ya puede extender el contrato de Joburo. Y miren, amigos, es un tema importante, porque te lo hemos comentado ustedes y yo varias veces. El tema de los dineros, yo no lo cuestiono. ¿Quién demonios no quiere ser pagado lo que merece? ¿Quién demonios no quiere un aumento de sueldo? Por favor. O sea, eh, tomamos... En ocasiones el ejemplo de Tom Brady, que es muy su bronca, muy valiosa, loable, admirable, pero muy su subronca. Eso de que paguenme menos para que el equipo le alcance. Digo bien por Brady, pero no están obligados nadie a ser igual que él. Entonces yo le digo esto porque Joe Burrow este año ya tiene derecho a que el equipo le extienda el contrato. Normalmente eso ocurre en el cuarto año, que será el 2024. Pero desde este, que es su tercer año de, de, de contrato de novato, ya puede ocurrir. Y amigos, ¿saben cuánto va a cobrar Joe Burrow la próxima temporada si juega con el contrato actual? $11.515.043. ¿Cómo le pagas a Joe Burrow eso? Cuando Ryan Tannehill de Tennessee anda en los $35 millones. Cuando Kirk Cousins anda en los $45 millones. Y le digo dos corebacks medianos, no quiero decir mediocres, pero muy, muy average, que no han hecho ni cerca lo que Burrow en dos años. Entonces, tú no puedes tener a Joe Burrow con este sueldo sabiendo que otros ganan tanto. Le repito, en teoría sí. Si Cincinnati no le da aumento de contrato, Burrow tendría que jugar. Pero abre la puerta para que Burrow diga lo que dijo el año pasado Divo Samuel y han dicho tantos. Ah, ¿no me pagas más? Pues no entreno. No entreno. Múltame. Y entonces se genera una inconformidad una animadversión interna, una división de grupo, y eso a Cincinnati, como están las cosas, no le conviene. Entonces, Cincinnati ya tiene que preparar la renovación del contrato de Joe Burrow y si la tiene lista el año que entra, aplicarla. A ver, amigos, Joe Burrow, de acuerdo a los promedios del mercado, los promedios hoy del mercado, antes de arrancar la agencia libre del de, 14 de marzo, en un mes aproximadamente, cuando se disparan los sueldos porque vienen las renovaciones. Pero hoy, a los promedios actuales, Joe Burrow debe cobrar, si le dan un nuevo contrato, 44 millones de dólares anuales. ¿Ok? Sí, señor. Es lo que tendría que cobrar Joe Burrow. Amigos, Cincinnati va a trabajar la renovación, porque además Cincinnati sabe que el futuro del equipo es Joe Burrow. Él es el futuro del equipo. Él es la clave él es el que va a hacer que las cosas sigan tan exitosas y le voy a dar otro dato los Cincinnati Bengals hoy tienen un espacio en la nómina de $35,729,000 es muy buena lana para ajustar el dinero a, a Joe Burrow el problema es que viene la renovación de Joe Burrow y al siguiente año habría que hacer la renovación de Jamar Chase y este año hay que hacer ya la renovación de uno de los dos, de Tyler Boyd o de T. Higgins. Tyler Boyd, si no mal recuerdo. Amigos, y son jugadores, bueno, Tyler Boyd y T. Higgins, son jugadores que andan entre los 15 y 20 millones de dólares anuales. Entonces, amigos, lo más difícil para que un equipo tenga continuidad en la NFL es controlar estos contratos. Imagínense Cincinnati, los ejemplos que le estoy dando. Joe Burrow se va a ir, digo, hoy el promedio es 44. Con el contrato que le van a dar a partir de marzo, cuando vengan los bombazos a otros corebacks, se va a ir a 50 millones anuales. No le sorprenda que Joe Burrow cobre 50 millones de dólares por temporada. No le sorprenda, porque es lo que el mercado obliga. Y entonces, Jamar Chase, T. Higgins y Tyler Boyd, dos de a 20, 25 millones anuales y uno de a 15 millones. Oiga, en coreback, son, son tres receptores, en esos tres son 60 millones de dólares y 50 en Joe Burrow son 110 millones de dólares en tu coreback y tres receptores. Nada más. Hoy Cincinnati tiene un roster muy cómodo porque no se le han disparado estos contratos que están a punto de detonar y quiero verlo. ¿Sabe quién es hoy el jugador mejor pagado? Vaya, el contrato más caro que tiene el roster de Cincinnati en este momento. El tackle defensivo DJ Reader. Hoy DJ Ritter le cuesta anualmente a los Bengals, la próxima temporada, el 2023, 15 millones 521 dólares. Después Trey Hendrickson, el ala defensiva, otros 15 millones 400 ,000. Joe Mixon 12, Jonah Williams, Dios mío. Jonah Williams tiene que ser baja. O sea, Jonah Williams ya no funciona. Dalo de baja. Dalo de baja y si quiere recontratación en otras condiciones, que se quede, sino que se vaya. ¿Quién va a querer al tackle ofensivo que más capturas de coreback permitió en la liga? Entonces, amigos, estos temas con Cincinnati empiezan a aplicar con toda la liga. Viene la hora de las renovaciones, de los ajustes y es muy importante porque el futuro de los equipos está dependiendo de esto, ¿ok? Queridos amigos, gracias por su tiempo. Les mando besos y abrazos. Es miércoles en Arizona. Se acerca el Super Bowl. Mañana dos podcasts. Mañana van dos podcasts. Va Bla, Bla Player Pops. Y va el podcast de análisis de duelos personales del Super Bowl. Y el viernes, el podcast de cómo esperemos que se juegue el partido. Y el domingo, el podcast de picks del Super Bowl. ¿De acuerdo? Gracias a todos por su atención. Los quiero. Que Dios los bendiga. Desde Arizona, desde Glendale. Abrazos. Buen día. Gracias.